0: Eine grüne Kanzlerinnenkandidatur steht für ein neues Verständnis von politischer Führung. Apropos, eine grüne Kanzlerin. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status quo stehen andere. Deutschland steht vor sehr interessanten Wahlen. Nach 16 Jahren mit der CDU an der Spitze haben die Grünen eine realistische Chance aufgemacht. Was würde das für Deutschland bedeuten, wenn die Grünen mit einer jungen Frau das Kanzleramt übernehmen würden? Und was wird das für unsere eigene Jury in der Schweiz heißen? Über das reden wir heute bei Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Media. Mein Name ist Philipp Loser und mein Gast ist Dominik Eigenmann. Er ist Deutschland-Korrespondent für Tamedia und ist mir aus Berlin zugeschaltet. Hoi Dominik. Salut Philipp. Dominik, seit einem Monat etwa, musst du den Wahlkampf in Deutschland begleiten. Also seit einem Monat ist Wahlkampf in Deutschland. Und er ist so spannend und aufregend wie selten. Der Grund dafür ist die Frau. Eine grüne Kanzlerinnenkandidatur steht für ein neues Verständnis von politischer Führung. Mit diesem Aufsichtfahren, das haben wir aber schon immer so gemacht, und wenn es dann doch sein muss, dann drehen wir halt noch so ein Stellschräubchen weiter. Da kommen wir nicht weiter. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status quo stehen andere. Das ist Annalena Baerbock, Co-Präsidentin der Grünen in Deutschland und Spitzenkandidatin für die Kanzlerschaft. Ihre Kandidatur hat viele in Deutschland in ziemlich große Aufregung versetzt, gerade in den Medien. Kannst du mir sagen, warum?
1: Das hat vor allem damit zu tun, dass sie eine ganz andere Kandidatin ist für die Kanzlerschaft, als man sie früher kennt hat. Sie ist jung, sie ist eine Frau, sie ist eine Mutter mit kleinen Kindern, die noch in die, Schule gehen, in die Grundschule also in die Primarschule. Und das ist doch für Deutschland sehr außergewöhnlich.
0: Mhm. Was sind Ihre Konkurrenten?
1: Also Ihre Konkurrenten sind Armin Laschet und Olaf Scholz. Der Armin Laschet ist der Kanzlerkandidat der Union, das heißt von CDU und CSU, von der Christdemokraten. Er ist der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, im grössten und bevölkerungsreichsten Bundesland in Deutschland. Also dort leben fast 20 Millionen Menschen. Der Olaf Scholz ist der Kandidat der Sozialdemokraten, also von der SPD, und er ist seit einigen Jahren Vizekanzler, ist Finanzminister der deutschen Regierung. Das heißt, damit laschet und Olaf Scholz sind beides Kandidaten, die so um die 60 Jahre alt sind, graue Haare haben, wenn sie überhaupt noch Haare haben, und seit Jahrzehnten eigentlich in der, in der Partei eine wichtige Rolle spielen. Und das ist natürlich bei der Annalena Baerbock ganz anders.
0: Du hast gesagt, die, die Grünen sind zum ersten Mal überhaupt in der Lage, eine ernsthafte Kanzlerkandidatur zu stellen. Was bedeutet das für den Wahlkampf und was bedeutet das für die
1: Partei? Also zum einen zeigt es natürlich nur, äh, wie äh, erfolgreich die Grünen, die neuen Grünen, seit etwa 2018 auf dem äh, Wählermarkt waren sind. Also 2018 haben dann Alena und Robert Habeck die Partei übernommen. Und zwar mit dem festen Anspruch, sie für die ganze Breite der Gesellschaft attraktiv zu machen. Bisher sind die Grünen eigentlich vor allem eine linke Partei in Deutschland, selbst wenn es Flügel hat, also Realos und Fundis, eine eher pragmatische Seite und eine eher linksorientierte Seite. Und weil sie die Grünen neu Aussichten haben und weil sie das in einer überzeugenden Art gemacht haben, haben sie einfach sehr schnell viel Erfolg gehabt und sind von etwa 10 Prozent in den Umfragen auf etwa bis zu 20, 25 Prozent gestiegen. Und insofern hat sich dann natürlich die Frage gestellt, ob die Grünen das erste Mal ihrer Geschichte, also sie sind ja jetzt 40 Jahre alt worden vor einem Jahr, ob sie das erste ihre Geschichte auch sollten den Kanzlerkandidatin oder einen Kanzlerkandidat stellen. Und das ist eine wichtige Frage für die Partei. Es ist aber auch ein wichtiges Signal an die Wählerschaft, weil die Grünen damit klar signalisiert haben, wir wollten nicht nur einfach gewählt werden und vielleicht mitregieren, sondern wir wollten eigentlich die Kanzlerin oder den Kanzler stellen. Und das ist insofern ein enormer Sprung für die Grünen.
0: Und das ist nicht einfach eine Verschiebung im linken Lager, dass jetzt einfach quasi weniger die SPD wählen und mehr die Grünen...
1: Doch, es gibt zum Teil schon eine Verschiebung im linken Lager. Also, dass die Sozialdemokraten seit Monaten, also eigentlich im Prinzip seit drei Jahren, etwa bei 15 Prozent stehen, statt bei 25 Prozent, und dafür die Grünen bei 20, 25 Prozent, statt bei 10, das zeigt natürlich, dass Wähler und Wählerinnen von den Sozialdemokraten zu den Grünen gewechselt haben. Aber wichtiger als die Entwicklung, übrigens auch von der Linkspartei, sind Wähler zu den Grünen gewechselt, weil, sie, weil viele junge Leute vor allem in Deutschland das Gefühl haben, dass die Grünen mehr dem Zeitgeist entsprechen und auch den ökologischen Herausforderungen entsprechen oder die auch eher angehen als die anderen Parteien, also die traditionelle linke Partei. Und insofern ist die Verschiebung im linken Lager schon, schon deutlich. Aber gleichzeitig kämpft die neue Grüne und kämpft vor allem dann Annalena Baerbock sehr stark um die Wähler in der Mitte und die Wählerinnen in der Mitte. Und zwar geht es da vor allem um die Wählerinnen und Wähler, und das sind wahrscheinlich mehrere Millionen, die man die sogenannten Merkel-Wähler nennt. Also das sind Leute, die eigentlich bevor Angela Merkel die Christdemokraten angeführt hat, nicht die CDU gewählt hat. Das heißt, es sind vor allem Frauen, es sind typische Wechselwähler in der Mitte, die sich überzeugen haben, dass Angela Merkel irgendeiner Weise eine vielleicht moderne Politik oder eine modernere christdemokratische Mittepolitik betreibt als andere Parteien. Und wer die Wählerinnen und Wähler gewinnt im Herbst ist völlig unklar.
0: Was ist denn das Angebot der Grünen und an diese an die Schicht von Wählerinnen?
1: Ich glaube, das Angebot der Grünen und von Annalena Baerbock ist, dass sie seit die Christdemokraten eigentlich gezeigt haben in den letzten 16 Jahren von ihrer Regierung, dass ihnen der Klimawandel und der Klimaschutz im Prinzip nur eins äh, anliegen und unter ganz vielen anderen ist. Und dass die Dringlichkeit vom Klimawandel jetzt doch eigentlich erfordert, dass man das Problem rigoroser und entschlossener angeht und dass die Grünen für das zur Verfügung stehen. Das ist anführungsweise noch keine Überraschung, weil die Grünen stehen eigentlich für Klimaschutz und Umweltschutz. Überraschend ist eher, dass die Grünen der Mitte der deutschen Parteilandschaft aus Angebot machen, dass sie eine moderne Investitionspolitik machen wollen, dass sie eine forcierte Europapolitik betreiben wollen, dass sie in der Sozialpolitik und in der Wirtschaftspolitik nicht alles über den Haufen werfen wollen, Also durchaus sich bewusst sind, wo der Wohlstand von Deutschland erwirtschaftet wird, aber trotzdem wollen das Wirtschaftssystem auch in sozialökologisch umbauen. Und ich glaube, dass sie damit die vieles das Gefühl haben, dass es eigentlich die Aufgabe der Zeit
0: ist. Umbau, wie radikal wärt Oder anders gefragt, was hat es für Deutschland eine Konsequenz, wenn tatsächlich die Grünen die Macht wird erhalten?
1: Also ich glaube, sehr wahrscheinlich ist ja der, auf jeden Fall, dass die Grünen mitregieren in Berlin. Ob sie den auch Kanzlerin stellen mit Annalena Baerbock, das muss man dann sehen. Aber in jedem Fall, wenn sie mitregieren... Oder wenn Sie selber die Regierung haben, wird es sicher eine geht sondern eine entschlossene Klimaschutzpolitik. Und dann muss man auch noch wissen, dass die Klimaschutzpolitik heute, äh, zum zu guten Teil in Brüssel gemacht wird. Das heisst, jedes Mitgliedsland kann sehr wohl noch selber entscheiden, wie, wie schnell Sie mit dem Fragen Aber eigentlich ist im Moment Brüssel ein wichtiger Taktgeber, wo eigentlich festleitet, dass auch Deutschland nicht hinter gewissen Zielen zurücksteht.
0: Eine Einbindung von der Grünen in so einem grossen Land wie Deutschland hat wahrscheinlich auch Konsequenz oder eine Bedeutung für, für andere grüne Parteien, zum Beispiel für die in, in der Schweiz. Was glaubst du, was könnte so etwas auslösen?
1: Also ich glaube schon, dass ein Beispiel von einer grünen Regierung im grossen Nachbarland Deutschland natürlich in der Schweiz schon wird die Erwartung wecken dass die Grünen in der Regierung künftig auch etwas zu sagen haben. Also ob es denn im Bundesrat einen grünen Sitz gibt oder einen grünen Sitz gibt, das ist dann eine andere Frage. Und ich glaube, das weist auf das grundsätzliche Problem hin, wo die Grünen in der Schweiz haben im Vergleich zu Deutschland. Es gibt in, in der Schweiz mindestens zwei grüne Parteien, also eher eine grüne Konservative mit der grünen Liberalen und eine linksgrüne mit der Grünen. Und in Deutschland sind die Parteien nie getrennt worden, übrigens auch im Unterschied zu Frankreich. Also, es hat die beiden Flügel immer in die, in die gleichen Partei gehen. Und das ist jetzt im Moment ein Vorteil für die Grünen in Deutschland. Früher ist es ein Nachteil, weil es die beiden Flügel sich oft neutralisiert haben und man das Gefühl gehabt Wählerin, dass man nicht recht weiß, was die Grünen eigentlich wollen. Weil es immer die beiden Flügel gegeben hat. Aber jetzt ist das anders, weil dann Alena Baerbock deutlich die Mitte der Partei auch äh, repräsentiert. Und insofern ist der Machtanspruch ein anderer und strahlt auch anders aus.
0: Wenn du jetzt im früher die Situation in Deutschland anschaust, in welche Richtung Kasse nicht zu kippen? Was hast du das Gefühl? Wie, wie geht es denn jetzt aus? Und von was, was hängt es auch ab?
1: Also was man gesehen hat, ist, dass nachdem Annalena Baerbock Kanzlerkandidatin geworden ist, obwohl man gewusst hat, dass es sie's wird werden, Füße Überraschung im Publikum, im grossen Publikum ausgelöst hat und aus grosses Interesse an ihrer Person und dann natürlich Titelblätter auf allen grossen Magazinen und in allen grossen Zeitungen und so. Das hat einen enormen Effekt gehabt auf die Umfragewerte bei den Grünen. Also sie sind sofort nochmal um 6 Prozentpunkte gestiegen, bis fast 30 Prozent. Und was noch wichtiger ist, symbolischer, sie sind die Christdemokraten in ein paar Umfragen überholt. Und das ist insofern ein Ereignis gewesen, also eine solche Entwicklung in den Umfragen in Deutschland relativ selten gibt. Jetzt ist etwa ein Monat vorbei und man sieht jetzt schon, dass die Euphorie in der Wählerschaft und auch in den Umfrage deutlich abflacht. Also die Grünen sinken langsam in den Umfrage wieder ein bisschen. Die persönlichen Werte von Annalena Baerbock haben deutlich gelitten. Also im Moment hat Robert Habeck in gewissen Umfragen fast deutlich die besseren Werte als Alena Baerbock, was vorher umgekehrt war. Und dabei zeigen sich natürlich schon ein bisschen erste Verschleißerscheinungen. Also das heißt, sie ist nicht mehr ganz neu. Man schaut sie kritischer an. Es warten alle auf die Fehler von ihr. Und äh, das macht ihr im Moment stark zu arbeiten. Also es macht ihr auch schaffen, wenn man sie sieht, wie sie auftreten. Weil sie ist sonst eigentlich eine ziemlich entspannte, konzentrierte Person und jetzt mittlerweile wirkt sie doch ein bisschen verunsichert und auch ein bisschen angespannt. Und sie beklagt sich offenbar intern auch darüber, dass, äh, dass alle nur auf ihre Fehler warten und dass alle nur darauf warten, wenn man ihre, ihre Worte im Maul rumtrüllen Und das schadet die Grünen in den Umfragen. Gleichzeitig glaube ich, dass der Trend für die Grünen selbst wenn sie im Herbst nicht die stärkste Partei werden sie doch sehr stabil ist. Also, das heißt, wenn, wenn Annalena Baerbock nicht irgendwelche grosse Fehler unterlaufen und wenn sie nicht total von der Rolle gefallen, oder so, wäre ich sehr erstaunt, wenn die Grünen im Herbst nicht das Resultat über 20 Prozent würden erreichen. Vielleicht so um die 20 Prozent. Damit wäre sie wahrscheinlich nicht die stärkste Partei sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Christdemokraten unter 25% der Stimmen machen. Aber gleichzeitig wäre das natürlich ein riesiger Erfolg für die Grünen, selbst wenn die Kanzlerin am Ende nicht wird, Annalena Baerbock heißt,
0: Sondern Armin Laschet. In diesem Fall, oder?
1: Ja, also der wahrscheinlichste Fall ist, dass der Armin Laschet der neue Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wird. Und das wird natürlich viele in der Wählerschaft und viele Beobachterinnen und Beobachter... Werden und die Journalistinnen und Journalisten ein bisschen enttäuschen, weil Armin Laschet im Unterschied zu da Baerbock hat eher älter wirkende Politiker, so also ein alter Christdemokrat, der auch ein bisschen kraftlos wirkt, ein bisschen hin und, ein Hin- und Herdenker ist, nicht unbedingt sehr klar redet, nicht wirklich ein mitreißendes Wahlprogramm hat. Also faktisch haben sie noch gar kein Wahlprogramm. Also kurz gesagt ist nicht eine Politik, der jetzt viel Begeisterung auslöst. Und ich glaube schon, dass auch eine Entwicklung kann eintreten im Herbst, wenn man sieht, es wird wahrscheinlich doch die CDU wieder werden, dass das vielleicht da Annalena Baerbock einmal einen Schub gibt. Also dass gewisse Wähler in der Mitte oder aus dem linken Lager sagen, statt Olaf Scholz zu unterstützen oder den Laschet zu wählen. Geben wir unsere Stimme doch an Elena Baerbock, weil sie für einen Neuaufbruch steht und für etwas ganz anderes steht. Und das kann vielleicht noch mal einen Effekt geben für sie im Herbst so dass es vielleicht am Schluss doch noch mal spannend wird.
0: Wir werden es äh, genau verfolgen, auch dank deiner Texte aus Berlin und aus Deutschland. Danke, Dominik, für das Gespräch.
1: ist gerne geschehen. Hat mich gefreut.
0: Das was es, eine weitere Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion Medien. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.